0: En internet existen muchas dietas milagro y retos virales que prometen hacernos bajar de peso. Sin embargo, este tipo de alimentación puede ser contraproducente e incluso dañino para la salud. En este episodio del podcast de Deporte UNAM, descubriremos cómo lograr nuestros objetivos de salud sin poner en riesgo nuestra integridad.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio
0: Alimentación y ejercicio sin dietas milagro
2: Soy la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez Soy directora de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario en la UNAM
0: la doctora Cristina Rodríguez nos cuenta una experiencia personal relacionada con las dietas Milagro.
2: Pues es que hay muchas, muchas dietas en boga y la gente siempre quiere tomarlas para, como dicen, con el menor esfuerzo tener los mejores resultados. Yo solo quiero comentarles algo que me pasó con uno de mis hijos, que todo investigan en internet, entonces un día decidió hacer una dieta alta en grasa y en proteína. Entonces podía desayunar chicharrón, carne, luego comer tocino y más carne. Y así se la pasó como un mes. Yo nomás lo observaba y dije, ok. Cuando terminó ese mes le dije, solo quiero que te hagas unos análisis de sangre. No, ¿para qué? Le digo, por favor, solo hazlos. Se los hizo y los análisis abajo tenían una leyenda que decía que habían hecho tres veces las pruebas porque no creían que una persona con esa edad tuviera esas cantidades de colesterol en la sangre. Fue cuando se los enseñé y le dije, no hay, no hay milagros, ¿eh? O sea, hay dietas que tienes que seguir y hay dietas que te pueden perjudicar mucho más de lo que dice internet. Entonces, ahí es una prueba clarísima, que no porque lo diga internet, porque mucha gente dice, es que lo viene internet y, y eso es ley, no.
1: Soy la licenciada Grisel Paniagua Ramírez, nutrióloga encargada del programa de control de peso de medicina del deporte UNAM.
0: La licenciada en nutrición Grisel Paniagua y la doctora Cristina Rodríguez nos dicen por qué recurrimos a las dietas Milagro.
1: Bueno, las personas recurren a estas dietas milagro porque obviamente es más rápido, eh, la mentalidad muchas veces de las personas, de los deportistas es que entre más rápido mejor, quieren las cosas de un día para otro, en muchas ocasiones, bueno, cuando tienen algún sobrepeso, obesidad, tardan mucho tiempo en llegar a ese peso. Pero para reducirlo lo quieren en muy poquito tiempo. Entonces, eh, las dietas milagro, la ventaja que ellos ven en las dietas milagro justo es eso, que es muy rápido. A veces son de dos, tres días, una semana. En ocasiones hacen ayunos hasta de dos, tres días o más tiempo, en lo cual sí tienen una disminución ponderal. Eso es eh, real, pero a costa de muchas cosas, a costa de su salud, a costa de deshidratación, de... Eh, pérdida de masa muscular, de descompensación a nivel de, de salud, hay muchas situaciones que los pueden llevar a un, a un estado
2: de enfermedad. Por supuesto, como les dije, no hay dietas milagro. Si existieran esas dietas milagro, no había gordos por el mundo. Todo cuesta trabajo. Y la mejor dieta es una dieta equilibrada, balanceada y sobre todo prescrita por un nutriólogo, por un médico especialista. Las cosas no se consiguen tan fácilmente. Si voy a comer mal siempre, voy a ser gordo siempre. Si me voy a cuidar, pues ten, tengo la facilidad de llevar una vida mucho más saludable.
3: Soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. Formo parte del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Soy académico del Centro de Estudios
0: del Deporte y además coach del equipo de fútbol americano Pumas. Escuchamos al psicólogo César Belmonte sobre los factores que influyen en nuestra relación con la comida.
3: Hay una asociación eh, importante entre eh, salud-cuerpo y obviamente también tiene que ver con la estética. Hay, socialmente hay cánones establecidos, ¿no? Eh, los cánones de belleza cambian, ¿no? Van cambiando la forma del cuerpo. También un poco cómo nos hemos alimentado desde entonces hasta ahora, ¿no? Cuando comemos carne, por ejemplo, ya tenemos que eh, los animales que consumimos pues ya tiene una alimentación diferente a la que era antes. Entonces, obviamente, lo que ingerimos, pues, tiene un cambio significativo en nosotros. También tendrá que ver con la cuestión genética de cada uno de nosotros y estas relaciones que establecemos con las comidas, eh, pues, nos van a marcar, ¿no? Nos marcan mucho incluso desde el primer momento de, en que nacemos. Establecemos una relación con la comida, por ejemplo, en donde puede ser un castigo, un premio. Esa es la relación que tenemos con la comida. La relación eh, incluso desde que nacemos, donde el pecho se puede convertir en algo muy bueno o en algo muy malo incluso. A veces eh, mamá por fastidio, no por eh, estar eh, en, un, en un estado mental, psicológico, no en donde acaba de parir y entonces no estoy todo lo a gusto. Y entonces ahora imaginen el niño o la niña que está alimentando, no puede estar todo el tiempo tan, tan cercano o cercana a él. Y entonces eh, la, en el momento en donde estamos recibiendo el alimento, también puede ser algo no muy agradable. Obviamente la, dentro de la parte más buena, que podamos ver al, al, al bebé, los niños se miran a través de nosotros, ¿no? Es decir, si, si yo, si a mí me miran, entonces existo. Y si no me miran, no existo. Entonces, ese contacto que pueda haber, tanto visual como eh, físico, con, con el niño o la niña, también va a determinar mucho saber si hay una, eh, hay una buena relación o una mala relación con la comida.
0: La licenciada Grisel Paniagua y la doctora Cristina Rodríguez platican las consecuencias que pueden traernos las dietas Milagro.
1: Sí, las consecuencias pueden ser muy graves, desde solamente que les duela la cabeza, que sientan náuseas, que tengan una baja de glucosa, una hipoglucemia, o bien a tener una deshidratación importante, a tener una pérdida de masa muscular, a tener una pérdida de vitaminas y minerales, es decir, llegar hasta
2: el punto de una desnutrición y en algunos casos, sí, hospitalización. En internet se dicen muchísimas cosas que la gran mayoría no son ciertas. Nosotros en la medicina siempre tenemos algo que se llama la evidencia científica. Que sean estudios controlados, bien hechos, donde diga si algo realmente es útil o no lo es. No porque a mí me fue bien poniéndome esta cremita y se me quitó una mancha, esa crema sirve para quitar manchas. O no porque una dieta que alguien puso en internet de puros carbohidratos y grasas y yo bajé 5 kilos, pues sí, pero a lo mejor sí los bajó, pero a lo mejor cómo está su colesterol, sus triglicéridos, su porcentaje de grasa. O sea, hay muchas cosas muy peligrosas. Hay dietas que no tienen carbohidratos, hay dietas altas en grasas, hay dietas altas en pura proteína que luego tienen muchos problemas renales porque el riñón es el que tiene que eliminar las proteínas. Hay dietas uh, ahora, las del ayuno prolongado. Entonces no comas nada, pues creo que vas a bajar de peso si no comes nada, pero entonces dime como si te mareas, si te baja la presión, si la glucosa baja. Hay dietas, este, pues bueno, las que se llaman cetogénicas justamente. Hay una diversidad de cosas que, pues la gente quiere hacer para que rápido bajes de peso, pero pues las hago dos semanas y luego me voy a comer tacos todas las noches, no hay manera. Una buena dieta siempre debe ser balanceada y equilibrada.
0: César Belmonte nos cuenta cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria que nos pueden llevar a intentar las dietas milagro. Llevándonos al extremo, no existe la bulimia y la anorexia.
3: Esos son los extremos de, de, estos, eh, de estos problemas alimenticios, ¿no? En donde podemos eh, tener una imagen distorsionada de nuestro cuerpo al mirarnos al espejo incluso, ¿no? Que ahora hablábamos hace ratito de los cánones, eh, todo esto de las redes sociales, ¿no? Los retos y que de repente hay un, hay un estereotipo de, de cuerpo perfecto. Y entonces nosotros lo que hacemos es tratar de imitarlo, tratar de llegar exactamente ahí, ahí donde, donde soy visto ¿no? por, por, este, por la gente. Y entonces esto puede acarrear todo este tipo de, de, de problemas. Evidentemente la anorexia, eh, la, la gente donde deja de comer, donde hay, repito, una distorsión terrible del cuerpo, entonces dejo de comer. ¿no? porque me, me percibo eh, con sobrepeso, con obesidad, entonces finalmente suspendo la, la comida. Y la otra parte de la, de la eh, bulimia, en donde tenemos el problema también de una distorsión, pero además va acompañada de... Eh, de, de vómitos ¿no? de, de, de expulsar lo que he comido caracterizada también por atracones entonces evidentemente pues, necesitamos tener mucho cuidado ¿no? en, en, en lo que concierne también a la salud mental en este aspecto porque pues, pareciera que es muy común ahora sin embargo no es común no es nada común y tener algún tipo de enfermedad como esta que nos pueda llevar incluso a, a tener este, eh, consecuencias fatales
0: para mejorar nuestros hábitos alimenticios, Grisel Paniagua nos dice que es necesario implementar un plan de alimentación.
1: ¿Qué se requiere para un plan de alimentación? Bueno, hacer una historia clínica, una historia clínica nutricional, eh, medir a la persona, hacerle antropometría, es decir, medición de peso, talla, eh, circunferencias, pliegues, para sacar una composición corporal, para saber qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de músculo exámenes de laboratorio, si es posible también tenerlos y eh, hacerle una encuesta nutricional. Y con base a toda esta información vamos a calcular un plan de alimentación adecuado para la persona. Ahora, si la persona es físicamente activa o deportista, también tomamos en cuenta el tipo de deporte que practica, porque no es lo mismo un maratonista, alguien que hace el o alguien que hace algún deporte artístico como gimnasia, patinaje, etcétera. Son cuerpos muy diferentes y expectativas muy diferentes en cuanto a la composición corporal. Entonces todas estas cosas las tomamos en cuenta para realizar un plan de alimentación, que sería el término correcto.
0: Grisel Paniagua y César Belmonte nos comentan que los requerimientos nutricionales para los deportistas dependen de la disciplina que se practique, e incluso de la posición, como en el caso del fútbol americano.
1: Sí, mira, eh, el objetivo, sobre todo en la población físicamente activa o que hace un deporte, el objetivo nutricional es que esa persona tenga un rendimiento oportuno, un rendimiento en su deporte y también que tenga la cantidad suficiente de energía para que pueda practicar ese deporte. Otra cosa que se espera en los deportistas es el aumento en masa muscular, la disminución de grasa, que estén perfectamente hidratados, etc. Entonces, con una dieta milagro todas esas cosas no suceden, porque eh, para que una dieta sea correcta debe de ser balanceada, debe de ser adecuada, debe de ser equilibrada, variada, inocua, las leyes de la alimentación. Y una dieta milagro no tiene ninguna de estas características, al contrario, son bajas a veces, muy bajas en energía, muy bajas en nutrimentos, en proteínas, o en hidratos de carbono, en algunas en vitaminas y minerales, porque definitivamente quitan cierto tipo de macro o micronutrimento, ya sean proteínas, carbohidratos, grasas o algún micronutrimento como es fibra, como son vitaminas minerales, agua. Entonces, algo que sucede y que va a suceder casi siempre en una dieta milagro es que va a existir deshidratación, pérdida de eh, ponderal o pérdida de peso, pero mediante. Eh, masa muscular, que es lo que no estamos esperando justamente en un deportista. En un deportista lo que nosotros queremos es aumentar el rendimiento, no disminuirlo. Y eso es lo que va a suceder con una dieta milagro. porque es tan popular? Vuelvo a repetir, porque en muy poco tiempo hay una pérdida ponderal importante.
3: Sí, hay una parte importante en donde necesitamos saber, por ejemplo, el, la característica de la disciplina deportiva. La disciplina deportiva va a marcar de manera importante qué es lo que necesitamos en, en relación al peso. En este caso, el fútbol americano, por ejemplo, eh, el fútbol americano necesitamos masa corporal. Obviamente existen diferentes posiciones, como todos sabemos, y en estas, en estas diferentes posiciones que existen, no todas tendrán que ser eh, con, con demasiado peso. Eh, hace rato había hablado, hablaba también acerca de la carga genética. La carga genética que tenemos es, es importante. Habrá, por ejemplo, la línea ofensiva o defensiva, que necesitamos eh, jugadores de hasta, eh, digo, mientras más grandes, mejores, pero que no pueden bajar del 1.80, por ejemplo. Entonces, estamos en 1.80, ya es alguien que, que está bajito para jugar de liniero ofensivo o defensivo. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, necesitamos peso. Y sí, sí, donde de repente hay, hay eh, la necesidad de subir de peso, ¿no? Y, y este, eh, los alimentos que puedan eh, ingerir en, estos, eh, en cada una de estas etapas tiene que estar muy bien supervisado por un experto, ¿no? un, En este caso, un nutriólogo. Y que el nutriólogo o la nutrióloga sea los encargados de llevar cuál es la ingesta calórica que debe. Entonces, de tener. sí tener muy claro estas partes y, y con esa claridad, en este caso, ¿no? el, el jugador sepa exactamente qué es lo que tiene que comer, a qué hora tiene que comer. ¿no? porque a veces eh, todos sabemos la vida de estudiante, ¿no? la vida de estudiante es que de repente este, nos comemos lo que encontremos y a la hora que, eh, que podemos también, pero que sin embargo bueno con un orden, ¿no? y este orden nos lo da el, el, el tiempo que usamos justamente, que haya un buen desayuno, haya un buen almuerzo, haya este, estos snacks que le, que le llamamos, para que entre comidas pueda este, tener la, la carga exactamente que
0: necesitamos. En lugar de recurrir a información dudosa en Internet, los expertos universitarios nos guían para tener hábitos saludables de ejercicio, nutrición e incluso psicológicos.
1: Pues asistir con un profesional de la salud. Sería importante asistir con el nutriólogo para que este profesional de la salud le haga un plan de alimentación adecuado a sus necesidades. Eh, tienen mucho que ver hasta en qué trabajan, si estudian, eh, cuántas horas duermen. Todo eso es muy importante porque algo que tenemos que hacer es también preservar la salud. Porque muchas personas buscan al nutriólogo cuando buscan una estética. y también se vale pero con salud, tenemos que buscar siempre la salud y con las dietas Milagro eh, no es el camino a seguir. Generalmente hay una
2: descompensación de algún macro o micronutriente. Hacer ejercicio, esa es otra cualidad que todo mundo quiere bajar de peso viendo la tele comiendo palomitas. ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que moverse porque pues, si como y como y no lo gasto, pues lo voy a acumular y lo acumulo en grasa. Hay guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte que te dice que al menos necesito 150 minutos de ejercicio moderado. Moderado es en cuanto a, a la frecuencia cardíaca. Semanales para yo tener beneficios cardiovasculares. Si quiero hacer que el ejercicio me sirva para bajar de peso, necesito 300 minutos por semana. O sea, 50 minutos, 6 días por semana de ejercicio de moderada intensidad o al menos 75 minutos de ejercicio de alta intensidad. Es decir, que mi frecuencia cardíaca esté por ahí del 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. 80, 85, que realmente yo ni siquiera puedo estar platicando. Esté sudando y me esté esforzando, porque esa es otra. O sea, mucha gente dice, pues hago ejercicio porque tiendo la ropa y barro y saco... Perdón. Eso es no ser sedentario, pero eso no es hacer ejercicio. Pues por lo menos una caminata muy intensa, trote, bicicleta, natación, hasta bailar podría ser. Pero que realmente me esté yo eh, esforzando. Si puedo ir caminando y platicando perfectamente, no me estoy esforzando. Además combinar con dos días de ejercicio de fuerza eso me va a dar calidad de vida porque llega edades en que no puedo ni siquiera abrir un frasco porque no tengo fuerza, o levantarme de una silla, o bajar unas escaleras, o hacer trabajo de flexibilidad también.
3: Necesitamos tener orden. O sea, una parte de, del orden tiene que ver obviamente con las estructuras de personalidad. Cuando de repente tenemos demasiada información, ahora hay mucha información. Podemos abrir la red y de repente encontramos cualquier cantidad de información y esa, esa información, si no la sabemos filtrar, ahí podemos empezar a tener problemas. Y justamente una de las partes es esa, tener ese orden, esos hábitos, eh, no solamente de alimentación, sino hábitos que nos ayuden a estructurar mejor nuestra vida, es decir, lo que estamos haciendo. ¿no? Ya en casos extremos en donde de repente hay una mala relación con la comida, de lo que ya platicamos, esta mala relación tendríamos que modificar, ¿no? tendríamos que trabajar, hacer un trabajo específico eh, para que entonces eso se pueda modificar, se pueda cambiar. Eh, la salud mental... Evidentemente, bueno, en los últimos tres años ha tomado un, una importancia que, pues, obviamente, necesitamos recalcar, necesitamos tener en cuenta y eso nos va a ayudar siempre a eh, tener como este, esta guía, ¿no? De, de en cuanto a salud mental, saber eh, que a veces por más que querramos, ¿no? Y eso es lleva, es complicado de entender. Eh, todo el ejercicio que podamos tener, toda la buena alimentación que podamos tener, no necesariamente nos lleva a tener el cuerpo perfecto. ¿no? Y entonces en nuestra semántica, nuestra idea eh, de lo que es el cuerpo perfecto, eh, cambiarlo, tratar de modificar y poder llegar justamente a tener una buena salud. Y eso lo, lo englobamos en salud física y salud mental, ¿no? ambas, en donde la salud sea lo más importante para nosotros. Y sí, yo creo que a nadie nos molesta, de repente, tener un poco de estética, ¿no? A nadie seguramente nos molesta. Pero que eso también va a ser consecuencia de una buena alimentación, además de una buena rutina y además de una buena salud mental.
0: En la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario, se puede acceder a los servicios de nutrición con expertos en este tema. Claro,
1: en la Dirección de Medicina del Deporte eh, estamos tres nutriólogas que estamos atendiendo a diferente tipo de población. En mi caso, bueno, atiendo el programa de control de peso. y sí, a veces algunos deportistas, también representativos, pero generalmente el programa de control de peso.
2: No hay dietas milagro. Todas a la larga tienen consecuencias. O sea, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que comer moderadamente, variado y equilibrado. No hay más, no hay gran ciencia. Todo esto en su conjunto pues, me va a dar una mejor calidad de vida. Se dice que lo más cercano a la fuente de la eterna juventud es el ejercicio.
0: Para consultar y hacer cita en los servicios de nutrición y de medicina deportiva de la Dirección General del Deporte Universitario, consulta deporte.unam.mx. La realización de este episodio fue de Neftalí Zamora y Héctor Silva. Si conoces a alguien a quien le pueda ayudar esta información, compártele este episodio. Recuerda que tenemos una cita en el próximo episodio del podcast de Deporte Unam.